1: Buenas, bienvenidos todos a Foro Completo, un nuevo programa de cine, de series, de televisión, de videojuegos, de libros, de lo que tú quieras, porque si lo quieres, lo tienes, un programa diferente, un programa que se sale de lo normal, porque vamos a traeros de todo, cualquier cosa que os pueda interesar, cualquier cosa que os guste, vamos a tu casa y te lo ponemos, lo que haga falta, porque aquí estamos para iBox, para iTunes, para Spotify, para, para la radio de tu abuela, donde quieras, y de un programa nuevo, ya sabéis chicos, a Foro Completo. gente! Yo soy Mol y vengo a traeros este programa llamado Aforo Completo, porque estamos hasta arriba de contenido. En este primer programa estoy junto a mi compañera Vero, en la otra parte del estudio.
2: ¡Hellowness, chicos! ¿Cómo
1: Vero. Y ya habéis escuchado, vamos a traeros un poco de todo, de la actualidad de cine, de la actualidad de series, televisión, libros, eventos culturales. Música,
2: entrevistas, vamos a tener de todo, de todo. Es decir, lo más variado va a estar aquí en este programa, aquí vas a encontrar de todo, no tienes por qué escuchar otras radios, <ríe> ni otros podcasts, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos para, para vosotros y que también nos mandéis vuestras recomendaciones, vuestros pedidos, ya sabéis, a tope, ¿ah? ¿eh? Vamos, Mol.
1: Sí, porque efectivamente vas a tener un, un, un programa distinto. Y es que además va a ser un programa distinto cada semana. La idea es mantener un corazón, un core, un, la esencia nuestra que es el cine. Porque somos unos, unos consumidores de cine, vamos, pero irredentos. No, no podemos parar de ir al cine, no ya podemos ves. parar de verlo todo lo que entra por nosotros No nuestra... sabemos
2: ya cuántas películas vemos a la semana. si sí. lo decimos a la semana. Porque sinceramente creo que lo más máximo que llega a la semana ha sido 15 películas o más. o no, más. más, 30 Películas. A la semana, Filipat.
1: Entonces, ya sabéis, como vemos mucho, vamos a, traer, a traeros lo que nos mola pues para vosotros, para nuestras recomendaciones. y Pero es que no solo de cine, de libros, de videojuegos, de cosas distintas. de Por, por supuesto, vamos a traer entrevistas, como ya escucharéis más adelante hoy.
2: Sí, que hoy tenemos un, tres invitados súper especiales. Bueno, cuatro, dos en uno, que ya os contaremos más adelante quiénes son.
1: Sí, porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar desde palabras mágicas hasta incluso permíteme decirlo, tamaños de miembros.
2: ¡Hala, qué fuerte!
1: Aquí no nos cortamos ni un pelo, porque es que estamos un poquito cansados ya de escuchar los típicos programas de cine y de cultura en la que la gente parece que está en sofás ahí discutiendo con un puro de... Oh, sí, y una porque... copa de coñajo. Claro, porque es que la nueva tendencia del no checo es mucho mejor que el checoslovaco y, claro, ya sabemos que los actores... Mira, nos aburren. nos a... Nos dormimos. No estamos para eso. Somnífero. Claro que no. Estamos para traeros un programa dinámico. Además es un programa que va a cambiar cada semana, como digo. Exacto.
2: No tenéis, lo mi... no tenéis el el mismo contenido cada semana, vamos a hablar de todo un poco, y lo principal es que somos como vosotros, estamos estudiantes Todos aquí eh, estamos Vamos a hablar de nuestras aficiones también De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta No todas las películas nos pueden gustar Sería una maravilla que nos gustaran todos Pero aquí hay muchas opiniones Y todas muy distintas y Cada es que, uno es de su padre y de su madre por ¿no? supuesto
1: ¿Voy? Y es que además vamos a enseñaros que también hay mucho más cine Mucho más libros, mucho más cosas de lo que pensáis sí. No vamos a hablar solo de, de cines palomiteros No vamos a hablar solo de películas Gafapasta, no vamos a hablar solo de libros
2: De todo, vamos muy a hablar perfecto. de
1: todo o sea, vais a flipar, pero muy fuerte, tíos. Y nada, he dicho esta introducción, vamos a entrar un poquito en harina y vamos a empezar con nuestra primera sección. Y es que ya estáis escuchando que aquí somos muy cañeros... O sea, nos gusta mucho el ritmo, nos gusta mucho meter un poquito... Que no os durmáis, así que esta música es la que nos va a traer nuestro core, el cine. Y vamos a traeros con esto las tres recomendaciones de la semana que vais a poder ver ya mismo en los cines, pero, pero ya. hoy,
2: ya, ya, ahora mismo. Ya lo tenéis disponible en todas las salas de cines españoles. Esperamos que en la mayoría son películas, estamos hablando de tres películas, eh, a ver, comerciales, pero que son distintas, ¿vale? Así que vamos allá.
0: Ya, Dios
1: nunca te amará tal y como eres ahora
0: ¿Esto es lo que quieres? ¿Quién quiere
2: fulminar a este demonio?
1: ¿Y quién quiere fulminar a este demonio?
2: ¿Quién quiere exorcizarme? Parece a que sí, escucháis el audio y parece que estamos hablando del exorcista sí. O del de, eh, exorcismo de Emily Rose O de alguna película parecida, ¿no chicos? ¿No creéis?
1: Sí, pero esta vez no estamos, no vamos a hablar de exorcismos ni nada de eso. Estamos, vamos a tener un drama. Esta es una película un poquito más seria. Sí, sí, sí. No estamos no estamos ante una comedia ni nada, pero estamos hablando de una historia real que la verdad es que te deja un poquito con el culo la, torcido. Sí, es
2: verdad. Nos deja un poquito con la piel de gallina, pero por las cosas que se ven en la película y hablamos de...
1: Identidad borrada. Es la nueva película de Russell Crowe y...
2: Nicole, Nicole Kidman y Lucas Edge. La está dirigida por Joel Edgerton, que sin duda es que es ...este actor, director... ...si mucho lo conocéis... ...entonces creo que está... ...tomando un buen nivel en cuanto a la dirección... ...cada vez ves cómo va evolucionando... ...ves cómo... ...va adquiriendo... Un, un, ...ya un, una faceta... ...no distinta, ¿vale?... ...pero mejor... ...que cada cada película que hace... ...sinceramente yo la deducto me, ...me gusta cada vez más... ...¿vale?... ...así que bueno... ...voy a contar... Brevemente nos preocupéis rápido de qué va identidad borrada. El hijo que aquí hablamos de Lucas Edge, eh, también un, un chico joven un, un, y que hace un papelazo, al igual que Nicole Mittyman y Russell Graff. es el hijo del predicador, de un predicador baptista de una pequeña ciudad norteamericana que se llama, creo, creo que es Arkansas, no me acuerdo muy bien, pero creo que es Arkansas. Bueno, ¿vale? ya sabéis,
1: el típico pueblo de estos sí, super cerrados, es, América cerrada profunda.
2: Exacto. Entonces, ¿qué pasa con él? Pues conforme avanza la historia, pues él se ve obligado a participar en un programa para curar su homosexualidad. Claro, Exacto. porque
1: ya sabéis que en la América de los paletos americanos, ser homosexual es una enfermedad, amigos.
2: Exacto. Entonces, en toda la iglesia, el padre, como obviamente Russell Crowe es la pa el padre y Nicole Kidman es la madre. Porque
1: entonces... si fuese al revés, sería toda una sorpresa, pero no. <risa>
2: <risa> Hombre, cabe recalcar, por si acaso, entonces... Eh, estamos viendo a, a, a Jared, que así se llama el personaje de Lucas, que al tener 19 años pues le cuenta a sus padres Nancy Marshall que él es gay que siente atracción por los chicos de su mismo sexo y pues obviamente sus padres ponen el grito en el cielo, sobre todo eh, Russell Crowe que le dice que no, que tiene que asistir a un programa, que es un programa donde van muchos chicos y que ahí le van a hacer cambiar de opinión, porque él no tiene que ser así, él tiene que decir, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, y tienes que cambiar obligatoriamente.
1: O sea, que mandan al pobre niño a un campamento anti-gays.
2: Exacto, ¿no? prácticamente, es un, un campamento que... Lidera Joel Edgerton, porque aparte de director, también actúa en su película. Lidera todo este centro para ayudar en también, entre comillas, a estos chicos descarriados, ¿no? Como le llaman. Veremos cómo evoluciona un poco la historia de, de estos personajes, de esta familia. Cómo va, va a luchar él contra...
1: Bueno, ver, contra con... sus sentimientos, Exacto. ¿no? Contra sí mismo, contra su forma Exacto, de ser. Exacto,
2: pero no es, una... es entre lucho o no lucho. Soy quien soy, o me, me acepto como soy, o qué hago. O voy a vivir en la miseria el resto de mi vida, o voy a estar atrapado en algo que yo no quiero ser.
1: Claro, es un poco la dinámica entre salgo del armario y soy un paria en mi pueblo, o, o por, por otro lado reprimo todo lo que siento, ¿no? Y, y me integro con la gente. La verdad es que es una situación muy dura para, para vamos. Para mucha gente que se ve en esa situación, sí, sí. tiene que ser un drama muy fuerte. Y la película, yo, mira, tenía cierto miedo de que fuese un sí. poquito Tele telefilm.
2: Sí, un poco ¿No? película antena 3 sí. por la tarde o televisión española en la o, ¿sabes? Pero, Pero
1: sí. se está llevando muchos premios, está teniendo sí. muchas alabanzas de la gente. Esta y película
2: demás. se estrenó en Toronto, muy buenas críticas, la verdad, y muchos premios para Lucas que fue también eh, nominado también a, muchas, a muchos premios. Pero lo importante de esta película, lo que quiero recalcar, es que vayáis abiertos, abiertos de miras, vas a encontrar muchas cosas fuertes, sentimientos de frustración, entonces yo creo que es una película que es muy redonda. Es, es una película redonda. para
1: pensar un poquito también. Sí, sí, sí,
2: es que yo creo que, yo creo sinceramente que es una película, a ver, que eh, dura 114 minutos, no es tan larga, pero me parece de verdad necesaria y, es, y aparte que estamos hablando que es una historia real chicos ¿ah? ¿eh? Es una sí eso es teniendo... quizá
1: lo más lo más interesante de toda la película que exacto. estamos hablando de una historia que ya ha pasado de verdad y por supuesto sigue pasando eso es quizá lo, sí, más, triste. Es
2: lo más triste pero que,
1: yo. que está basada en un artículo de un periódico ¿no? que escribió exacto, no me que del escribió mismo
2: el, el proyecto original que ahora mismo tampoco pero, me el luego nombre, pero
1: luego hizo un libro de ello exacto y, se lo y a sus lo que...
2: padres y todo en plan era como y ahora él vive eh, súper feliz ¿sabes? Eh... Con su bueno, marido
1: y toda la pesca. Exacto,
2: pero de verdad, tenéis que ver un poco para que veáis la evolución de toda esta historia y, y es muy dinámica, sin duda.
1: Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito más de tercio con nuestra segunda recomendación. ¿Hola? Di
0: mi nombre
2: para que tus poderes fluyan a través de ti. Pero si no sé cómo se llama. Shazam.
1: Shazam. Di
2: mi nombre, Mol. Verónica. No, ese ah, no es mi nombre.
1: Eso No. <risa> Bueno, pues evidentemente estamos hablando de Shazam, la nueva película de Warner, que viene a traernos un superhéroe que mucha gente no conoce, porque, a ver, Warner DC tiene un montón de superhéroes para elegir, y ha elegido uno muy extraño, a pesar de que tiene bastante importancia en los cómics, mucha gente no lo conoce, y es que estamos hablando de Shazam, de, de Ojo, también conocido como Capitán Marvel. Pero mm. no entraremos mucho en esa polémica porque podemos tirarnos hasta mañana hablando de derechos, de licencias... No, de... aparte,
2: yo sé que, y os lo digo de verdad, que lo sepáis todos, eh, mi compi mol es un súper friki, un súper experto en cómics. Ha leído miles, miles, miles de cómics. menos. No, no, pero es verdad. Y yo creo que otro, para otro programa vamos a, hacer, vamos a hablar, creo... Yo creo que sería un buen tema hablar de un top 3 de los... De los cómics de las curiosidades, ¿no? Bueno, cu si
1: sí, hay, hay curiosidades <risa> para aburrir en Exacto, los cómics, Exacto, pero hay que empezar poco a
2: poco, porque si no, no vamos a tener cosas para más programas, sí. así que vamos poquito a poquito, que queremos aquí abarcar todo, pero bueno.
1: Y bueno, así vamos que, a hablaros de Shazam. Mol,
2: habla de Shazam.
1: Que, si no lo conocéis, Shazam es un personaje que viene a ser, para resumir mucho, como Superman. Vuela, tiene superfuerza, tiene su capa, no tira rayos por los ojos, pero tira rayos por las manos, lo cual es bastante parecido. Pero la principal diferencia es que Shazam no es un extraterrestre que ha venido a la Tierra y patatín patatán, no. Es un chaval, un chaval normal de 14 años, que cuando dice la palabra mágica Shazam, se convierte en, bueno, en Sakari Levi, un tipo muy fuerte, muy grande, muy gracioso también, por otro lado. Y que, bueno, tiene, tiene que descubrirse un poco a sí mismo. Estamos ante una historia de orígenes muy simpática, porque, a ver, nos hemos cansado ya de ver historias de orígenes, pero esta está muy bien contada y DC ha conseguido por una vez... Cogerle un poquito el pulso al público y hacer una película divertida, una película que no, no pretende revolucionar el cine, no pretende ser la mejor película de superhéroes, pero es muy divertida, es muy amena, tiene un toque inocente muy simpático, porque eso lo han, lo han mantenido mucho de los cómics, porque la gracia de Sazam, ya que es un niño, es que es muy inocente en un cuerpo de un adulto. Entonces aquí lo han mantenido bastante los sidekicks del bueno, sé que los compañeros que van con Sazam están muy muy bien representados ¿no? de, respecto al cómic además es una peli que no solo saca, sale sacar el evil sino que sale Mark Strong que Mark Strong ojo si no he leído mal es la quinta aparición en una película de cómics como por ejemplo Kikas como por ejemplo Linterna Verde por ejemplo bueno unas cuantas ha salido por ahí y... Hombre,
2: y a ver, yo no sé, pero Rock and Rolla tiene algo de cómic. Para mí me gustó bueno, y sí. tiene unas cosas en plan...
1: <risa> ya sabéis que cualquier película que sale de Mark Strong, vamos, gana enteros con él.
2: Os recomiendo Rock and Rolla por si no la habéis visto.
1: Estáis tardando.
2: De verdad, lo o vais a pasar súper bien. O os damos un boquetón
1: y si la habéis visto, cogeréis el chiste. <risa> Exacto. Y entonces, bueno, la verdad es que es una película muy simpática que está gustando mucho a la crítica y el público también que la ha ido a ver ya en otros países está flipado, la verdad, con ella, porque parece que lo está haciendo todo muy bien.
2: Exacto, a ver Mol, yo sinceramente aquí estoy totalmente de acuerdo contigo pero sobre todo porque no vende humo a ver chicos, no sé si me explico, yo a mí me gustan los cómics y me gusta y Ley, me encanta tuve un placer de, de, de hablar con él algún día un día en la, en, la, en la Comic Con de San Diego y aparte es un tío súper majo estaba él eh, ...recuerdo haciendo... O ...se hacía fotos con todos... ...y el dinero iba a donarlo a una, una ONG... ...para niños con labios neporinos... si no me confundo... ...porque me acuerdo súper bien de eso... Y él siempre hacía, pues eso, cosillas para organizaciones benéficas y cosas para ayudar a niños sin hogar, a individuos con alguna enfermedad y todo eso. Y eso no sale en la prensa, ¿vale? Son cosas que se hacen ahí. Pero bueno, volviendo al tema. O Son ojo, cosas un,
1: un inciso. Quiero decir, Verónica ha dicho, el, le hablé con él en la Comic Con como el que se encuentra con, yo qué sé, con la vecina en el súper, ¿eh?
2: Hombre, me lo encontré en un pasillo por un hotel caminando. Como siempre, yo me encuentro a la gente cuando voy al baño, es la verdad.
1: Según yo con a Verónica, sabí que eso es cierto.
2: Sí. <ríe> bueno, vamos a lo que... Entonces... Yo me gustan los cómics y todo eso, pero a ver, yo vi el tráiler porque obviamente era un tráiler muy esperado y no suelo verlo. Pero bueno, en este caso es lo que yo esperaba verme, ni más ni menos. No me vendió humo, no me esperaba una cosa, la son Vegas, Avengers Game o Vengadores, obvio que sé. No, es lo que he visto en el tráiler, en la película, no tiene más. Entonces, de verdad chicos, si os gustó el tráiler, si os gusta este héroe súper loco y excéntrico porque estamos hablando de un niño, ¿sabes, Mol?
1: Efectivamente, Entonces, sí.
2: Es eso el toque, yo creo, distinto que le da de otros superhéroes, ¿no?
1: Efe sí, sí, porque le cambia mucho el estilo y además, eh, pues, eh, la gracia es que permite jugar un poco más con el tema de que es un niño en el cuerpo de un tipo de un tipo grande que, ¿qué quiere? Pues, pues por ejemplo, se pone a pedir en la calle para que le den 50 dólares y poder comprarse cervezas en el súper, o sea, cosas muy sencillas. Pero, pero
2: cuando prueba la cerveza, cambia claro. las chuches. Y, a, y además
1: es una película muy integrada en, en el universo de DC, no que tiene a, tiene a Superman, tiene a Batman. No aparecen, pero tienen su momento y tienen se hacen mucha referencia a todos los personajes de la Liga de la Justicia porque están uh -huh. ahí. No hace falta estar. No, sé, no hace falta que aparezca Aquaman Exacto. para que sepas que ya están hablando de él. Entonces
2: Es todo el universo de ese que han metido, sinceramente, también eh, en la película, dándole promoción más o más.
1: Sí, la verdad es que ha quedado, en general, muy redonda. O sea, mm. sin mucha pretensión, pero muy redonda. Así que nada, gente, pero ahora vamos a cambiar un poquito otra vez de estilo para irnos a películas un poco más mm. serias.
0: Un cementerio de
1: animales.
3: Que es donde enterramos a las mascotas y la recordamos, aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural, igual que es natural
1: morirse. El pueblo igual que es natural generación. morirse.
2: ¿Qué ¿Te vas a morir, niña? Claro, yo también.
1: Es muy normal morirse y estamos hablando de cementerio de mascotas. Cementerio la... de animales,
2: exacto. Bueno, que...
1: en inglés es exacto. pet sematari cemetery, sí. mal escrito, aposta, tiene su sentido.
2: Sí, cuando
1: veas la película lo entenderéis todo. Sí, y es la nueva película que la... sí. vuelve a adaptar otra vez una historia de Stephen King, porque Bastante. está muy de moda, ya sabéis que después de IT la cosa funcionó muy bien, y han cogido una novela de 1983 que después fue adaptada en 1989 al cine, y entonces es un remake propiamente dicho de la película, no tanto del libro. A pesar de eso, es una historia muy chula, porque es la típica historia de una familia que llega a un pueblo nuevo, que su casa está alejada y es un poco extraña, que la casa en la parte de atrás tiene que ser una especie de cementerio antiguo donde resulta que la gente enterraba a sus animales y las cosas se complican, ¿no? un poco porque... creepy,
2: ¿eh? Porque para enterrar a un animal, lo que hacían los niños en, ahí en la historia es como... Como un ritual, ¿sabes? Con máscaras un poco así Es como un poco chunguito Bueno, ya, ya lo sabéis es. que
1: niños y muertos Van de la mano en una película como esta Y en este caso, bueno El cementerio tiene sus cosas especiales Ya todo el mundo sabe que los cementerios antiguos en América Todos son chungos
2: todos Y aquí, están
1: solo digo que las cosas que se entierran en ese cementerio A veces vuelven Y cuando vuelven no son lo que esperáis En este caso es una película que el trailer La verdad es que deja muy buena impresión pero también es cierto que es de esos trailers que a veces la cagan un poquito la... Bueno, quien hace los trailers porque te cuentan demasiado. Demasié. En este caso, el trailer te deja con sensación de haber visto gran parte de la peli y lo peor es que los mejores momentos de la película están en él.
2: Sí, yo lo siento. A ver, me gustó la película, me parece una película muy bien hecha. Está, está dirigida por Dennis Whiteman y Kevin cole son dos directores. ...y aquí vamos a encontrarnos también a Jason Clegg... ...si recordáis de él... Eh, ...estuvo en la película... ...el amanecer creo del planeta de los niños... Mm. ...y que ahora también estrena la siguiente semana... ...otra película de Fox... ...que ya hablan, hablaremos de ella... ...John Little.
1: ...que Lito, es un productor,
2: ...que está genial el tío... ...vale... ...y después los personajes de después son menos conocidos... ...pero bueno a lo que iba rápido... ...que a mí sinceramente me esperaba... ...y de verdad lo digo... ...yo no he visto la primera película... ...la antigua... ...y me esperaba una película que me que me causara más impacto, que me causara más miedo, que estuviera un poco ahí de terror, ¿sabes? Me esperaba eso, pero no me parece sinceramente mucho de terror. Creo que lo mejor, como ha dicho Moll, es el está en el tráiler y quizás eso me fastidió un poco. Bueno,
1: pero yo a pesar de ello todas las películas de terror que tiene su componente de fantasía, componente mágico y cosas así me flipa mucho. O sea, a mí... Las historias de fantasmas por fantasmas o las historias de posesiones timoníacas me cansan un poco, pero estas historias que ofrecen algo un poquito diferente me parecen muy interesantes. Así que bueno, estas siendo nuestras recomendaciones, pero ahora vamos a cambiar un poquito de poquito, de tercio, y, y vamos a hablar vamos. de series... Y efectivamente, ahora cambiamos de tercio porque vamos a la pantalla pequeña como ya como dicen, aunque todo Dios tiene pantallas muy grandes y vamos a hablar de series, porque es que hay un montón de series desde Netflix a Amazon, HBO hay un montón, por supuesto Movistar, AXN. hay un montón de, claro, AXN, hay muchísimas plataformas que nos ofrecen un montón de series sí, de para ver, cuan, y lo bueno es que casi todas las puedes ver cuando quieras
2: Sí, vamos a tratar, de, de verdad chicos, vamos a tratar chicos y chicas, vamos a tratar de siempre tratar de recomendar las mejores, las que nos gusten y las que nos gusten a la mayoría de nuestros compis Porque es que hay demasiadas series en el mundo y necesitamos horas en la vida para poder verlas todas Tenemos series de TNT, en XN, en Calle 13 También una que se va a estrenar de Enemy Within, que, que hablamos también con el prota Pero bueno, hay muchísimas series y mucho contenido, es lo bueno
1: Así que vamos a ver cuál es nuestra primera recomendación de la semana Estamos desconcertados, ¿qué se supone que estás haciendo? A ver, Manio Sempronio, escúchame. No, 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 escúchame tú, no Valerio. Habéis escuchado a Julián López, que le conoceréis de muchas películas. Bueno,
2: perdiendo el norte, el, perdiendo el este.
1: Y Laura Chanante, y ese tipo de... Ya sabéis, es un cómico con mucha chispa. Y vamos a hablar ahora de Justo antes de Cristo. La nueva comedia de Movistar, que nos ofrece una historia de romanos. Pero de romanos, ya sabéis, año 31 antes de Cristo y demás. Un tribuno que bueno que mata, sin
2: querer, oh, mata sin
1: querer a alguien y ya sabéis cómo son estas cosas en Roma que en Roma eran muy educados y entonces le ofrecen la posibilidad le ejecutan pero la, la manera de ejecutarle como son muy educados es de ofreciéndole un vaso de veneno y mátate tú porque total no nos vamos a manchar las manos pero este tribuno que es un poquito cagado y un poquito es un poquito cobarde para esas cosas decide mejor exiliarse en la legión antes, antes que morirse, porque eso de morirse no le va mucho, ¿no? Entonces, es una serie de humor, por supuesto, de capítulos de veintitantos minutos. Veintitantos minutos es porque el eslogan de la serie sí, es así. Son
2: 20, sí, son Es una serie de romanos de
1: capítulos de veintitantos minutos. Y
2: tanto. Estamos hablando, pero verdad, estamos hablando de una serie de veinticinco minutos, no tiene más. Es decir, es una serie súper ligera de ver y son solamente seis episodios. Que ya podéis ver en bajo demanda en Movistar.
1: Y es una serie bastante divertida, que tiene un humor muy característico que ofrece Borja Cobeaga, ¿no? que,
2: con, que conocéis que no de
1: Fedetarras, de, Fede de Chapillos Vascos Exacto. y demás. Y es una serie que, ciertamente, Esa serie que además las ves y a lo mejor dices, jo, lo he visto, es un poco raro, pero luego te vas, a, te vas por ahí y empiezas a contar los chistes del capítulo y te partes. Te das cuenta que ha sido realmente graciosa, ¿no? Y lo bueno de todo es que es muy, muy ligerita.
2: Es muy ligera de ver, la verdad, se pasa super rápido Es como, ¿qué? ¿Ya terminó? Exacto y vais a ver también a Priscila Delgado, a Cecilia Freire, y a César Sarachu. ¿Recordáis Cámara Café? Sí. Pues el tío del gatito con gafas.
1: ¡Ay, el señor! Ah, Exacto, vale. él es César
2: Sarachu, por si no lo conocéis. Manolo Solo y a José que es un galleguiño. Bueno, es gallego y, y sale en la. Y lo, y lo vais a notar completamente quién es el gallego de, de toda la serie.
1: Es el romano más gallego de todo Roma.
2: De verdad. Es súper divertido y un actor muy, muy majo.
1: ¿Y habéis reconocido esa canción?
2: Por favor, ese opening es
1: Por favor, a mí brillante. me flipa muchísimo. Estamos hablando de American Gods. La nueva, bueno, la nueva serie, no, porque ya lleva un año. Está en la segunda uh -huh. temporada de Amazon eh, Amazon
2: Prime.
1: Amazon Prime y es la serie que adapta el libro homónimo de Neil Gaiman, que si no lo conocéis estáis tardando mucho, pero mucho, mucho. Y es una serie fantástica, pero moderna a la vez. Es una serie que nos viene a contar a mí. Yo creo que de mis series favoritas actualmente. Y ojo, que está Juego de Tronos por aquí a punto de llegar. Pero... Es una serie que nos cuenta un poco la lucha entre los dioses nuevos, no, los dioses modernos, como la tecnología internet, el mundo moderno, no, contra los dioses antiguos, esos dioses nórdicos, o hindús, o ya sabéis, violentos, que buscaban sacrificios y demás, y la supervivencia de estos en Estados Unidos, en el en Estados Unidos moderno, en cómo hacen para, para sobrellevar su vida, no, en la que buscan fieles y necesitan gente que les adore. Entonces es una serie... Que es la serie, posiblemente la serie fantástica, más visualmente, más flipante que he visto en los últimos años. Es que
2: visualmente, sí, es que es una pasada visualmente, tiene una, unos planos brutales.
1: O sea, solo tenéis que ver el opening y, de, y ya. Mirad
2: el opening y de ahí ya, ya lo dejáis Y pensad que toda la
1: serie es así, es una, peli, es una serie muy loca también,
2: mm.
1: protagonizada por Ian McShane que conoceréis de, por ejemplo, Piratas del Caribe. Y Juego por de Tronos Juego
2: también, brevemente, pero salió.
1: Y bueno, es una serie que además rompe todas las convenciones de todo tipo. O sea, podemos ver un capítulo que hay una fiesta de Jesucristo podemos ver en otro capítulo que hay... una fue la
2: primera temporada.
1: Claro, pues en otro capítulo hay, por ejemplo, una relación eh, homo homoerótica entre dos personas árabes, que además una de ellas es un ser sobrenatural místico. O sea, no se cortan un pelo en, en decir, mira, quiero hacer esto, pues lo hago mis narices, además es como muy artificial pero artificial aposta y, y es alucinante, esta, esta segunda temporada se mete mucho en harina, ya vamos por el cuarto quinto episodio
2: Sí, sí, pero tengo muchas ganas de que ya evolucione más y que vaya y que me muestre el boom, que me deje sin impacto que me deje sin respiración
1: Pero que ya han renovado por una tercera temporada Hombre, es que
2: se lo merece, de verdad se lo merece, Sombra es lo más Fan de Sombra
3: Estar jubilado, lo odias, ¿no? estoy adaptando el presente es doloroso La verdad es que no se te ve
1: Y eso que habéis escuchado, me estoy adaptando Es una de las cosas que dice Brendan Gleeson, nuestro policía Favorito De Mr. Mercedes Mr. Mercedes que es una serie, si no me equivoco, también adapta a una historia de Stephen King. Sí, porque sí, sí, y de Stephen la King en, va la Stephen King
2: y la puedes ver Y la también ver en
1: o también Movistar y O si Movistar y sí, si no pero que bajo ha
2: introducido sí, la verdad es una serie que sí, es, la sí, sí,
1: sí, 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 Una serie que sí, 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 la la sí, 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 la sí, 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 la historia de un policía, el típico policía retirado, que está típico está, que, que está muy quemado, que solo piensa en el trabajo que quiere que quiere olvidarse de todo pero a la vez no puede dejarlo ¿no? y que está, se empieza a asesinar con un asesino que no pudo atrapar cuando todavía era policía y que parece que está volviendo ¿no? Eso, eso es lo que nos contaba en la primera temporada pero en la segunda, sin hacer ningún spoiler es posible que ese asesino tenga que volver a aparecer aunque la historia quedaba muy cerrada han buscado sus maneras, de una manera, bueno, pues un poquito, ya sabéis, como pasa siempre, que podía ser un poquito mejor, pero de todas maneras nos va a traer la tensión y el, la emoción de la caza del perro y el ratón, este perro, El gato y el perro que tenemos aquí, mm -hmm. eh, Mr. mercedes Bueno, sí.
2: <risa>
1: y ya sabéis, es una serie que además impacta mucho en el primer episodio. De por... la
2: primera temporada, es decir, veis el episodio de la primera temporada vais a querer más y más y más, que yo me vi, creo que toda la serie, en dos días. Claro, no porque es
1: una serie que consigue que solo el primer episodio te enganche suficiente para ver el resto de la serie, que tiene un ritmo pausadito, pero está, está muy, brutal. muy bien.
2: Y también, por pues, si no la encontráis o no tenéis Movistar o un Vodafone o cualquiera de estas plataformas que en donde podéis encontrar la serie, la tenéis también ya en DVD. En cualquier tienda, ¿vale? Chicos, de verdad Es decir, os la recomendamos siempre Si hay algún dos por uno, si hay algún 3x2 Vamos a decir, oye, ¿ten tenés ahora en esta tienda Pues tres por dos en películas o aquí Pero os la recomendamos sinceramente Creo que es una Es una buena serie
1: Es que esta música más happy nos saca ya de nuestras series y nos va a poner a hablar de libros. Y es que no os vamos a hablar de los típicos libros. Libros a... para todos. Vamos a hablar de todo porque nos, nos mola que últimamente hay muchas editoriales que escriben de todo. Ya no solo estamos hablando de novelitas o cosas así, que también. Sino que vamos a traeros nuevas cosas. En esta sección además vamos a contar con la colaboración de nuestra compañera Eva Rollo, que nos ha traído una pequeña reseña del nuevo libro de Blue Jeans, ¿conocéis? si no lo conocéis, seguro que sí o sea, hay una, si no lo conocéis, hay un escritor que se llama Blue Jeans, que, que
2: es muy majo que es un
1: encanto Te queremos. de persona Te que, queremos, Blue Jeans. que a pesar de llamarse pantalones vaqueros, es un tío muy simpático que, Hombre, es, su,
2: wow. que es, su, es
1: su obviamente es su alias, pero que escriben hasta ahora, escribía novela romántica pero se ha metido ahora en el misterio así que bueno, vamos a dejar un poquito con lo que nos dijo nuestra compañera Eva
3: y ahora volvemos soy el inspector jefe Claudio Delgado y me han asignado este caso de asesinato.
1: ¿Hiciste la noche del asesinato?
4: Acabamos de escuchar el book trailer del Puzzle de Cristal, el nuevo libro de Blue Jeans. Este nuevo libro es la segunda parte de La Chica Invisible, que tras el final impactante de este libro, en esta segunda parte del Puzzle de Cristal, Julia, la chica de memoria prodigiosa, Emilio, el chico del pelo azul, y Vanessa, junto con otros personajes nuevos, nos emprenden una nueva aventura. Una extraña desaparición, un misterioso crimen en el que todos parecen sospechosos y un puzzle de cristal por resolver se cruzan en el camino de Julia. ¿Le sonreirá la suerte en esta ocasión? Recordamos lo sucedido en la primera parte de la chica invisible, en la que había desaparecido Ainhoa, una compañera de clase de Julia, y esta ayudó a resolver el, el caso. No queriendo dar más detalles para no hacer spoiler, recomendamos leer primero la primera parte, como es obvio, y luego a continuación, esta segunda parte acaba de salir este 26 de abril Blue Jeans, también conocido como Francisco de Paula, un sevillano que vive en Madrid Es conocido por su género de los corazones, como él bien suele decir Nos trae esta vez un thriller Este género no lo habíamos visto antes en este autor Pero sí se había dicho en alguna ocasión que siempre le había gustado este género Y que había sido su espinilla que le hubiera gustado escribir alguna vez Empezó una web ya que primeramente fue a publicar un libro que se lo rechazaron. Continuó ahí hasta que finalmente el grupo Planeta le aceptó los libros. Este ya va a ser su 12 o 13 libro que va a sacar. Y bueno, a pesar de que no sea el tema juvenil amoroso, como siempre hemos podido ver en Blue Jeans, va relacionado con este tema de los jóvenes, ya que ocurre en un colegio y bueno más tarde, en este segundo libro, vamos a poder ver cómo se van a la ciudad, ya empiezan la universidad cómo van creciendo los personajes. Pero, como estamos diciendo, sigue tirando por la línea de los jóvenes. Se está abriendo hacia un público más amplio y de solo ser básicamente por un público femenino. Ahora ya el público más... Eh, más masculino, va, va acercándose a este tipo de thriller y el público más mayor. La semana que viene podemos tener una entrevista con Blue Jeans y vamos a preguntarle un poquito en qué se basa eh, para hacer cada uno de sus personajes, si tiene algún prototipo de, de persona, si se fija en alguno de sus seguidores para poder verlo. Para realizar la primera parte de este libro hubo unas chicas que estudiaban forense que le ayudaron para poder relacionar todo esto de de cómo había sido la investigación del crimen y todo eso. Así que, ¿en qué se basa más bien para hacer los personajes y no tanto lo, la profesión que, que desarrollan? También, el Club de los Incomprendidos, que fue otra de las sagas que, de la trilogía que pudimos ver en Blue Jeans, salió a las pantallas y tuvo bastante éxito, aunque en tres libros... En una película se puede res, eh, resumir tres libros. Así que queremos preguntarle un poquito si quiere que pase lo mismo con esta chica invisible. Al ser un thriller, puede dar mucho de, de sí, de... Los crímenes y así son unos géneros que en cine y en series interesan bastante. Además, hemos visto también que eh, la primera la primera parte de La chica invisible ha sido uno de los libros más, le más leídos en formato digital, así que si él se esperaba tener tanta repercusión ya no solo en España sino que ahora ha estado de gira en Latinoamérica y también ha empezado por Italia. Es un escritor que es muy cercano a sus seguidores y lo podemos ver tanto en sus redes porque sigue sí, gran parte de ellos y queremos saber qué interés tiene tanto en acercarse a sus seguidores si es por basarse en ellos para hacer sus libros o por qué es porque hay muchos hay muchos actores hay muchos escritores que no se acercan tanto incluso a Blue Jeans lo podemos ver mmm, vas un día paseando por Callao y lo vas a ver en la cafetería que hay ahí que no voy a decir el nombre <risa> pero lo puedes ver ahí escribiendo y él es súper simpático, súper amable y un amor de hombre. Para esos que nos queremos interesar por el mundo de la escritura, por los que están empezando, le queremos preguntar cómo es un poquillo ese mundo de si no todo es tan fácil como se ve. Hemos podido escuchar de él que es, es muy complicado y que al final se tira un año escribiendo que no todo le sale en el primer día. Y bueno, si realmente recomendaría a él esta trilogía. ¿Y por qué la va a recomendar? Porque todos estamos teniendo unas, unas expectativas muy altas y queremos saber lo que él opina. Así que la semana que viene podremos hablar con él y os contaremos mucho más en movies.es.
1: ¿Os suena ese tono? Seguro que sí.
2: Por favor, era de mi serie favorita.
1: Seguro que sí, y si no, es que bueno, es posible que a lo mejor os pille un poco jóvenes, pero estamos hablando de la serie. Táname? Bueno. A ver, a mí me pilló un poco joven y aún así me la ha vuelto Soy una a ver. Niña. Estamos hablando de la serie Buffy. Buffy Cazavampiros, que fue una de las series que marcó también los años 90. Y que ahora, editada por la, edito, bueno, la editorial Diablo de que edita unos libros impresionantes. Pero de... aparte
2: en tapa dura. Lo mejor, el mejor libro ever. A ver, lo siento, me pongo muy bestia con esto porque es que no soporto los libros. A ver, los libros de bolsillo todos sabemos, y voy a decir rápido, ¿vale? Los libros de bolsillo todos sabemos que obviamente son más económicos, pero vienen, sabemos lo que tenemos en un libro de bolsillo, una tapa blanda, etcétera. Pero, por favor, cuando saquéis libros en edición normal, no me pongáis tapa blanda, porque estoy pagando un poco más por el libro, pero quiero una edición con una tapa dura, tíos, por favor. Así que... Por, de, os decimos de verdad Necesitamos más tapas duras En nuestra vida Como Diablo de Ediciones Y todo esto que hacen De verdad es que es brutal Me parece que tienen Un concepto Guay para los libros Y las fórmulas Que nos están dando Están brutales ¿No,
1: Mol? Sí Y la cuestión es que aquí Estamos hablando <risa> De <risa> El Buffyverso Que es un eh, Volumen 1 Ojo eh, Un libro de Que nos habla De la historia de Buffy Y de Ángel Que Bueno Es un, es un libro Alucinante eh, De cómo está de o sea todo color y demás
2: tiene fotografías es que tío ¿ha, ha visto que el escritor pone eh, pone el capítulo de la serie pone una foto de la serie y pone el capítulo papá papá pa, pa, una página por capítulo ¿no, sí amor? hace
1: un análisis muy pormenorizado pero muy interesante de cómo es la serie cómo es la más estamos hablando del Buffyverse verso, por lo tanto es Buffy y Ángel y que nos habla pues eso de de qué personajes aparecen recurrentemente de qué curiosidades hay de qué va cada capítulo y también una cosa muy interesante que a mí me ha gustado un montón es que también nos cuenta quién dobla cada capítulo en la serie, porque el doblaje a ver es una serie de muchas temporadas, aunque en el volumen uno solo se hable de las seis primeras, de las, no, de las el escritor es, cu cuatro perdón, primeras.
2: Perdón, Moll, el escritor es Andrés Argal sortés así que chicos, apuntaros bien el nombre de Andrés, que es muy majo y nos ha comentado también en, en Instagram. Síguemos.
1: Sí, y, no, y como decía, también nos habla del, del doblaje, que es una cosa muy importante, al menos aquí en España, y que nos cuente también en qué, en qué cadena se emitió, cómo se emitió, cómo lo fueron cambiando de horario, por qué. Y bueno, ahí podéis averiguar un montón de cosas, como por ejemplo, por qué Ángeles como es, cómo entró en la serie, cómo salió. David por, Claro, por qué Cordelia es como es y qué relación tiene Cordelia con el propio Josh Weddon, que es muy, muy mm, curiosa. Uh -huh. Y todas esas tomate. cosas. Tomate. Hombre, tomate. Tomate. Tenemos, vamos, los pelos Perdón, como escarpias tenemos
2: Es que es que escuchar esta, eh, me la sé, me la sé la canción entera, sí Soy tan friki que me la sé en japonés Exacto, porque estamos hablando de Evangelion mol
1: Evangelion que es posiblemente también de los animes que, que dieron, vamos, que marcaron los años 90 de aquí en España y en todo el mundo y es que vamos a hablar esta vez de eh, Gainax y Hideaki Ano. un libro escrito por David Heredia Pitarch y que nos viene a traer un poco la evolución del estudio Gainax. El estudio Gainax que, si no lo conocéis, bueno, es que seguro que sí, pero a lo mejor no suena. Si sois un poquito fans del anime, seguramente os suene obras como Nadia, Fully Kuli, Gurren Lagann, o incluso ahora mismo eh, pues la de Little Witch Academy, que está en Netflix. ¿no? Entonces... Es un estudio que siempre es muy arriesgado, que hace, hace obras muy locas, pero muy, muy, muy originales, con una calidad brutal. Y la verdad es que David, aquí en el libro, por supuesto, también a todo color y con mucho, mucho detalle, nos cuenta un poco la evolución tanto del estudio como de Idequiano, que pues que fue el que el, el impulsor de todo esto, ¿no? Y bueno, pues... Exacto,
2: David Heredia. Claro.
1: Y nada, y entonces en él podemos ver un poco... Pues eso, por qué, por ejemplo, Evangelion tuvieron tantos problemas de pasta, que es que si la veis ahora llama la atención, y por qué decidieron hacer un remake y cosas así. Un libro de luego muy interesante para cualquier fan del anime y ya sabéis, perfecto, igual que Toros de Diablo, perfecto para regalar, perfecto para tener ahí en la estantería y sobre todo para los más, ya sabéis, para los más fans. Y es que esta música tan cañera nos va a traer en otra sección que es nuestra sección de eventos culturales, de cosas que están pasando, de lo que ahora mismo, ahora mismo está right ocurriendo. Now, right now. De hecho, literalmente, right now, mientras estamos grabando, está pasando ahora de lo que mismo. vamos a hablar ahora. Porque vamos a hablar de una cosa que nos flipa mucho, que son los cortos. Porque los si
2: cortometrajes. No hab...
1: ¿Habéis visto cortos? Seguro que sí. Y, el, y la calidad de los cortos de los españoles son buenísimos. A veces incluso mejor que sus películas. Y eso que últimamente sus películas están también muy bien.
2: Pero es que de verdad hay una calidad inmensa. Están subiendo muchísimo, ¿no,
1: Mol? Eso. Y ahora vamos a hablaros de la 21 semana del corto Exacto. de Madrid. La 21ª la no, edición, primera. Primera
2: edición de la Semana del Corto que realiza la Comunidad de Madrid que finaliza el 7 de abril y en la que hay más de 45 cortometrajes a concurso en la sección oficial.
1: Ojo, que es que se dice se dice rápido, pero con 41 cortometrajes que además en este, esta edición trae de invitada especial... A, es un homenaje a bueno, Arancha
2: Echevarría. Arancha
1: Echevarría, que la conoceréis de Carmen y Lola, y si no la conocéis, estáis tardando, que es una mujer que es un encanto de persona, la que queremos, es adorable. La queremos,
2: la queremos, y, y la tenemos aquí, es, aquí, bueno, aquí mall, claro, para Claro, sí, porque
1: tú, de hecho, has podido hablar un poco por sí, ella, que ¿no? Exacto, estamos aquí,
2: así que vamos a pasar ahora rápidamente a hablar con Arancha Echevarría, que nos va a contar un poco de el homenaje tan grande que le está haciendo la Comunidad de Madrid en esta vigésimo primera edición de la Semana del Corto. Vamos a ello. Primero estamos aquí con Arancha Echebarría, quien no la conoce ya, esta superdirectora que está siendo halagada ahora en el Festival de, bueno, en la Semana del Corto de Madrid. Cuéntanos, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
5: Pues me siento abrumada porque esto de que te den un homenaje cuando, cuando has hecho solo una película es como mucho, ¿no? Yo creo que en me de homenaje yo le llamaría un ratito con arancha y que quedemos para ver películas y a ver cortos que, que hemos hecho. Pero yo me siento súper agradecida porque para mí la Semana del Corto ha sido la base de todo. O sea, desde mi primer corto, que fue Panchito en el 2010, siempre me han apoyado en la carrera. Siempre han apoyado todos los cortos, siempre han, han tenido la, 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 la osadía de, de proyectarlos y luego también en el largometraje también me apoyaron en la la ayuda de desarrollo y ahora en la ayuda de promoción, por lo cual La Semana del Corto es mi segundo hogar.
2: Cuéntanos, ¿qué cortometrajes vamos a poder ver aquí?
5: Pues creo que vais a poder verlos casi todos. Vais a ver Panchito, que es mi primer corto, que es una comedia social. Vais a ver Don Enrique de Guzmán, que es un corto que se ha visto menos, que es muy curioso porque es, una, es, es un encargo, es el único guión que, que no he escrito yo y que he dirigido, que es una, una comedia de época. Pero además de época de verdad, o sea, de la época de, 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 de Felipe II, imagínate. Y luego vais a poder ver también, de noche y de pronto, que estuvo nominado a los Goya, que es un thriller desde el punto de vista de una mujer. También vais a poder ver eh, Yo Presidenta, que es una comedia política... ...y creo que también vais a poder ver el último bus... ...que es mi último corto... ...y del que más orgullosa estoy... ...pero que es un corto que te deja muy mal cuerpo... ...y entonces... Pues, ...espero que no lo pongan en el último... ...porque os vais a salir fatal... ...pero es un corto... Sobre, ...también sobre el miedo de las mujeres... Eh, ...a volver solas a casa... ...tenemos entonces para todos los gustos... ...sí, yo he sido muy ecléptica rodando... ...siempre... Eh, ...yo vi que de pequeña que Kubrick había hecho... ...una obra maestra de, de todos los géneros... ...había hecho terror, resplandor... ...había hecho bélico con senderos de gloria comedia con teléfono rojo y dije, jolines, yo quiero yo quiero ser una cubrir de pacotilla porque es lo que soy y sobre todo porque el corto para mí era muy también formativo, ¿no? y creía que era muy importante tocar muchos géneros porque así iba a coger las mañas para luego hacer lo que a mí me apeteciera y así ha salido Carmen Lola, ¿no? porque he venido del docu, he venido del corto uh -huh. y me, me ha permitido poder hacer una película mezclando varios varios conceptos, ¿no?
2: Ahora pasamos a cómo ha cambiado tu vida después de Carmen y Lola, por Dios.
5: Pues todo, o sea, es que, que ya no me peino ni igual, o sea, no, es que eh, Carmen y Lola, primero de todo, es que fue una sorpresa, o sea, que haya tenido esta acogida entre la gente, que le guste la película, a mí ya me parece un milagro, porque porque tú piensas cuando estás en casa escribiendo y dices, voy a contar la historia de amor de dos chicas gitanas y lo primero que piensas es no le va a gustar a nadie, vaya tema, ¿no? Podría hablar de, de algo más común o un, algo más fórmula que funcionase pero creo que, que es la demostración de que hay que ser fiel a uno mismo y a los, a los intereses que tienes ¿no? y contar cosas desde tu propia verdad y Carmen la tiene mucha de verdad del de, de primer amor es, en realidad he contado mi primer amor en la película y claro, la vida no es que me haya cambiado es que desde que terminé el montaje en febrero y mandé la peli a Cannes y, y nos seleccionaron en ese, el mejor festival del mundo con tu primera peli sin conocer a nadie, mandando un DVD guarro, sabes que ni siquiera le hice lo típico de las tapas, que lo escribí con un rotulador. No sé, mi vida, mi vida se ha transformado y, y espero que, que, que sea el principio de una carrera. ¿no?
2: Exacto, esperamos que, se, que, como tú dices, que sea el principio de, de, de esta arancha que, que estamos conociendo todos y que, y que antes quizás era una desconocida, que quizás podías pasearte de nada pasaban, pero ahora estamos hablando de Arancha, Carmen y Lola, Goyas, premios
5: y ¿qué, qué proyectos más tienes. Pues ahora mismo voy a hacer lo más seguro una serie, dentro de poco, una miniserie de tres capítulos que sobre todo para pues lo que quiero que es explorar todo, todo tipo de, de comunicación, ¿no? de contar historias, ¿no? y voy a hacer una serie por la cual estoy muy ilusionada, porque me apetece muchísimo en la tele, que nunca he hecho tele. Y luego tengo también ahí opciones de, de, de hacer otra peli. No con guión mío, una cosa un poco más de encargo, pero, pero también me apetece. O sea, creo que tenemos que ser muy eclépticos. Lo que sí tengo mi historia personal, mi, mi, mi segunda película, por decirlo así, mía, 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 que sí que también es cine social y también está la mujer ahí muy presente.
2: Eso, eso es lo que queremos ver, que siempre la mujer, una mujer comprometida, una mujer presente en todas tus películas, yo creo que es, que eso te, te halaga mucho, ¿no?
5: Es que es muy complicado eh, olvidarme de lo que soy, ¿no? Y de mi vida y de mi mundo. Y creo que estamos un poco saturados de ver el, eh, las teles, las series, las pelis, todas estas... Nos han contado los hombres cómo sentimos incluso la maternidad o, o cómo sentimos la, la menopausia, porque siempre ha sido todo narrado por hombres, ¿no? y jo, es que a mí no me queda más remedio que decir que mi realidad es otra y, y yo tengo la, el altavoz del cine de, de contar historias para, para contar nuestro punto de vista y creo que eso es muy importante y que las mujeres que venimos ahora haciendo cine tenemos esa mochila ¿no? que pesa un poco porque tenemos una responsabilidad pero también me encanta llevar esa mochila de otras mujeres que no han podido contarlo
2: Claro, hay que abrir camino a, todo, a toda una generación que, que vea que es posible esto
5: Claro, es que hay que crear referentes, o sea, yo creo que yo de pequeña, desde los ocho años quería ser directora de cine, y recuerdo perfectamente decirle a mis padres que quería ser directora de cine y me decían, pero tú has visto alguna, y claro, estaba Pilar Miró, Josefina Molina, pero eran excepciones, ¿no? y además que tenían que luchar en un mundo muy de hombres, si no hay referentes, si no hay visibilidad, si no hay la normalización de que estemos ahí en, en puestos de, de poder, ya no solo dirigiendo sino como técnicos, pues es, es fácil que una chica no se le ocurra aunque lo desee, que piense bueno, voy a ser enfermera, que es lo, lo que se espera de mí, pero no voy a dirigir una película ¿no? entonces hay que visibilizar mucho esto Exacto,
2: y la serie sobre qué va a ser ya sabes sobre
5: qué va a tratar o algo Sí, es, es una historia de amor pero espero darle mi punto toque. <ríe> Mi toque, personal. sí, mi toque personal es una historia de amor y de infidelidad y... Es, es una historia que yo creo que, que muchas mujeres nos vamos a sentir muy comunicadas porque le voy a dar ese punto femenino que, que necesita las series españolas, ¿no? Claro.
2: ¿Y dónde la, podríamos, dónde la vamos a poder ver?
5: Pues en Telecinco, a ver si... Si todo fluye... y Si todo
2: fluye, la veremos en Telecinco, sí. una miniserie.
5: Como sí, una miniserie. Y si no fluye, da igual, porque yo voy a seguir rodando. Donde sea, ah, donde sea. Veremos. Exacto.
2: Es, es lo principal,
5: ¿no? Claro, es que a mí, ya te digo, que yo soy una cuentacuentos, llevo toda mi vida contando historias, entonces, pues si no sale una película, haré un corto, y si no sale un corto, haré una obra de teatro, y si no, haré un YouTube y os contaré cosas. es tu canal y ya está. Exacto, hago mi canal y me grabo con el móvil. Lo móvils.
2: importante es crear visibilidad y que la gente vea el trabajo y no perder de vista a Arancha.
5: Exacto, o sea, y no perderme de vista a mí ni a todo el resto de mujeres, Exacto. que, y sobre todo, por ejemplo, siempre, claro, le damos mucha visión y visibilidad a las mujeres cineastas porque somos pocas, pero no hay que perder de vista la opinión de las mujeres periodistas, de las mujeres escritoras, pintoras, ar arquitectos, estamos ahí, tenemos que hacer ruido y colaborar en la sororidad entre todas.
2: Ya lo sabéis, compañeros de la Facultad de Ciencias y de la Información, así que todos los que estáis estudiando audiovisuales queréis ser futuros directores, periodistas podéis serlo, podéis ser grandes directores así que vamos a dejar con un último mensaje de Arancha para todos vosotros y el programa Foro Completo
5: Pues curiosamente yo estudié en esa facultad y, y lo dejé en tercero eso no significa que lo dejéis vosotros pero lo dejé porque era muy muy, muy teórico y, y yo quería rodar ¿no? pero sobre todo deciros que las universidades están llenas de mujeres somos más mujeres que hombres y que, y que los mejores cortos que se están haciendo ahora mismo son de mujeres. El problema es pasar al largo. Y el problema es por una cuestión económica. Es decir, eh, los hombres son los que producen y confían más porque son presupuestos grandes a hacer un largometraje en, en otros hombres. Entonces yo los, os digo que los sueños existen, que se cumplen. Yo soy el ejemplo perfecto de ello, que llevo desde los 18 trabajando en cine y he tardado muchísimo en hacer mi primera peli. Pero yo os prometo que vuestra primera peli no va a costar tanto. Pero eso sí, desearlo con todas vuestras ganas.
2: Y volvemos, ¿qué tal os ha parecido? Arancha es un encanto, ¿a qué sí? Es
1: que da ganas de coger y llevársela en la mochila.
2: Mira, cómo viva. Arancha, ¿vale? Que
1: además proyecta cinco cortos cinco aquí. Cinco cortos
2: que ha realizado antes de la película de Carmen y Lola, ¿vale? Así que no, es un trabajazo el que hace y me parece... Súper bien que en la película como Carmen y Lola Se haya difundido tanto y se siga echando En algunos cines, en festivales Así que adelante y bravo Arancha De verdad, nuestro más sincero cariño por aquí Tenemos un montón
1: Pero y, bueno, esto no es, no es bueno, lo único que tenemos de la semana Tenemos el corto.
2: Dos, dos entrevistas más Y vamos a pasar con la segunda Vamos a hablar con el productor Ex compañero De la Facultad de Ciencias de la Información Con Manu Carvajo Que es el productor del cortometraje Blue and Malone Así que demos la bienvenida a Manu. Estamos aquí con Manu, que es el productor de
3: eh, Blois Malone, Casos Imposibles.
2: Es un cortometraje de animación uh -huh. que.
3: Cuéntanos. Es un corto, es un corto de, de animación, lo que pasa que tiene la peculiaridad de que mezcla animación 3D con imagen real también y con un poquito de animación 2D. Así que lo hemos hecho todo lo más ambicioso y complejo posible porque nos gusta mucho mezclar distintas técnicas audiovisuales dentro de un mismo proyecto.
2: Y cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto y qué, qué tan importante es estar aquí en la Estamos hablando de la edición número 21 de la, del uh -huh. cortometraje de la Comunidad de Madrid, que es de las más importantes de España.
3: Correcto. Pues mira, empiezo por la segunda pregunta. Eh, es fundamental que instituciones eh, públicas eh, apoyen ayuden al desarrollo de proyectos de, de cortometraje y desde luego desde hace ya pues eso, 21 años eh, la Semana del Corto de la Comunidad de Madrid ha sido siempre fundamental a la hora de eh, ayudar al, a la promoción y dar un empujoncito a, a todos los uh, cortometrajistas que bueno pues que eh, estamos trabajando en el, en el mundillo porque siempre somos un poco llorones los cortometrajistas pero sí que es cierto que, que la difusión de los cortos es complicada porque a menos que, que, que puedas eh, tengas la, la oportunidad de verlo en festivales, de ver cortometrajes en los cientos de festivales de cortos que hay, eh, bueno, no solo nacional, sino internacionalmente, es muy difícil tener acceso, otro acceso a los cortometrajes, porque lamentablemente no tienen una vida comercial como tal. Yo recuerdo hace un tiempo que hace como una cosa de 10 años hubo un experimento de proyectar un corto antes de una película comercial aquí aquí en Madrid y la verdad es que funcionaba bastante bien, pero eso por alguna razón eh, se acabó, entonces se... Eh, este apoyo es, es fundamental para que podamos eh, mover y hacer conocer nuestros, nuestros proyectos. Y en cuanto al origen de este proyecto en concreto, de este corto de Malón, Casos imposibles, eh, en realidad es la segunda parte de, del primer Malón que eh, se, se produjo se desarrolló hace como cosa de cinco años aproximadamente, estuvo nominado esta primera, primera parte ya a los Goya el mejor corto de animación en su momento y eh, bueno pues eh, a raíz de, de, bueno, pues, del éxito que tuvo Abraham López Guerrero el director de, del proyecto eh, bueno pues eh, Maquinó, pensó una posible segunda parte eh, porque estábamos todos muy enamorados del universo que habíamos creado, de los personajes y a partir de ahí pues eh, desarrollamos un, un guión dentro del, de The de Deep Animation Studio aquí en Madrid eh, y esto fue hace cosa de casi tres años, empezó este proyecto hace casi tres años, eh, preproducción primero y la producción, como te comentaba, como es un proyecto que tiene unas características técnicas bastante complejas, eh, pues se ha llevado dos añitos dos añitos largos. Así que ha sido un largo trabajo muy complejo y, y la verdad es que ha sido todo un reto. Creemos que es un corto que, que va a dar que hablar.
2: Exacto. Para nuestros compañeros, para que lo sepan, hacer un cortometraje no es fácil requiere mucho esfuerzo, y mucho trabajo, sobre todo en este tipo de, de cortometrajes de animación y mezcla con... Correcto. Con, exacto, ¿no? Es. Cuéntanos cómo, cómo ha sido también, es decir, cuánto, cuánto habéis abarcado con todo este proyecto y con quiénes contáis para las voces también, con
3: eh, efectivamente, pues mira una
2: parte muy importante. Eh, eh,
3: realmente eh, tuvimos muy claro el proyecto ya nació con que iba a tener una, una protagonista eh, femenina una chica de unos veintipocos eh, 20, 20 años, una cosa así y, y bueno el, el primer proceso una vez escrito el guión fue hacer obviamente, de hecho fue lo hicimos en paralelo con el desarrollo visual porque eh, rediseñamos a los personajes, los volvimos a hacer prácticamente de cero, a los dos personajes protagonistas eh, de animación digitales por decirlo así y en paralelo enseguida nos pusimos a buscar a nuestra protagonista y hemos tenido la gran, gran, gran suerte de, que, de contar con, con Aura Garrido, que es una actriz que ahora mismo está en auge, una de las actrices jóvenes más relevantes del, del panorama cinematográfico nacional y, y muy pronto internacional, seguramente, porque es una crack, es una de las mejores. Y bueno, pues le gustó mucho el, el proyecto, desde el principio quería, quería colaborar, quería trabajar con nosotros, quería meterse a fondo en el proyecto. Sí que tuvimos, por cuestiones, ella tenía mucho trabajo, pues cuestiones de fechas, tuvimos que ir acoplando también eh, determinados aspectos de producción hasta que ella pudo decir finalmente sí, me meto en el proyecto, ruedo con vosotros y a partir de ahí pues fue un absoluto alegrón porque, porque bueno, en el momento en el que pensamos en Aura, la verdad es que ya el personaje lo teníamos en la cabeza con, con, con ella, entonces cuando al final pudimos contar con ella ha sido un, un, un gran empujón para el proyecto y uno de los dos personajes digitales protagonistas son dos, eh, eh, Big Blue Cat, que es un enorme, enorme gato, y luego un personaje que es un perrete como de, como de peluche, que es, que es Mortando. Mortando también hemos tenido la, la enorme suerte de contar con la voz de Alex O'Doherty, que ya le puso la voz a Mortando en el primer cortometraje. Entonces tiene muy pillado el personaje, lo conoce muy bien y hemos vuelto a trabajar con él y ha sido un auténtico, un auténtico placer la verdad, así que eh, toda esa parte de imagen real era la primera vez que hacemos un rodaje con esta escala, con estas dificultades estuvimos rodando nueve días en un, en un teatro <coughs> en un pueblito aquí al, al sur de Madrid, porque el el principal entorno en el cual sucede el cortometraje es un teatro abandonado nos gustaba muchísimo, nos apetecía muchísimo mezclar todo lo que es la tecnología nueva de animación 3D con algo tan, con tanta historia como puede ser un teatro que, que al final de cuentas el, el teatro es, es la madre de todas las creaciones audiovisuales, por decirlo así así que de la conjunción de todo esto pues, eh, pues eh, hemos, hemos sacado adelante el, el, el proyecto y, y de momento pues bueno estamos bastante contentos Y por lo que
2: hemos visto es un un, un equipo muy grande, el que sí. conforma todo el cortometraje.
3: Mira, te digo eh, el equipo además está formado por uh, profesionales eh, que han colaborado con nosotros en este mundillo de la animación, ya sabes que al final siempre nos acabamos encontrando en distintos proyectos eh, los distintos profesionales de la animación y hemos contado con profesionales eh, que además eh, han trabajado en estudios como, como Illion, como Wise Blue eh, que se han ido poco a poco añadiendo al proyecto. Mira, para que te hagas una idea eh, hemos llegado a trabajar en este proyecto no todos a la vez porque no, no todo el mundo va por departamentos y cuando uno termina su trabajo pues ya termina su trabajo en el proyecto y tal pero el total ha sido unas 100 110 personas que para un corto es, es, un, es una cantidad de, 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 pues de gente trabajando en él bastante, bastante llamativa y bueno pues a nivel de producción ha sido ha tenido cierto grado de complejidad porque la producción está centralizada en en SDIP Animation Studio, pero claro muchos de los colaboradores y de los trabajadores eh, han trabajado en remoto, eh, tenemos gente trabajando en Barcelona en Valencia, en otros puntos de España incluso también tuvimos algún colaborador internacional entonces claro, hemos tenido que gestionar la producción presencial dentro de nuestro estudio y además eh, pues gestionarlo todo de la manera más efectiva posible con todos los, eh, los, la gente que teníamos en el equipo trabajando fuera en remoto incluso con cambios horarios, lo cual también te dificulta un poco las razones y tal, pero, pero bueno, la la verdad es que ha sido un reto y desde luego ha sido un, un, un proyecto, eh, casi todos los que hemos trabajado en él, eh, de la más mayor escala de la que nos habíamos enfrentado. Pero bueno, estamos muy contentos de haber llegado vivos al final del proceso.
2: Es la primera vez que se ve el corto, eh, sí,
3: es la, Eso es, es la primera vez que se, ve, que se ve el corto, es la primera vez que se va a proyectar en, en pantalla grande así
2: que estamos qué muy contentos, Ahora pasamos a, a la parte de después de esta de participar en este, sí. obviamente, cortometraje de la Comunidad de Madrid. ¿qué, ¿Qué tenéis pensado? ¿También pro, proyecciones más a nivel? Eh, sí,
3: territorio? sí, eh, ¿no? claro, nosotros ¿no? estamos ya desarrollando pues una campaña de, de, de marketing y de, y, de, y de de proyección en festivales para que el corto empiece su, su proyección festivalera, como siempre. Una vez que terminas un corto, empiezas a mandarlo a festivales, a moverlo y luego esto normalmente, pues... Eh, abarca un rango de tiempo más o menos de un año aproximadamente, así que estaremos un año aproximadamente moviendo, moviendo el corto también. Tuvimos también una ayuda no solamente de, de la Comunidad de Madrid, sino también tuvimos un premio, un premio movi Movistar, así que en su momento pues, también estará en la plataforma Movistar para que, para que lo pueda disfrutar todo el mundo. Así que en principio, pues bueno ahora la idea una vez que terminas un proyecto es que lo vea la mayor cantidad de gente posible, que lo disfrute.
2: Para los que no saben un poco, cuéntanos eh, brevemente sí. la historia del cortometraje y si hace, uh -huh. si, si hace falta ver la primera para verse la segunda.
3: Ok, buena pregunta, <risa> gran pregunta. Mira, eh, no hace falta ver el primero para, para ver el segundo porque hicimos una especie de, está muy de moda ahora, un reboot o algo parecido. Entonces no es en absoluto necesario eh, conocer el primer corto para, para entender y, y disfrutar esta segunda parte. Eh, ¿De qué va el corto? Eh, tengo que ser muy cuidadoso con los spoilers
2: <ríe> para
3: no reventarle el placer a nadie pero bueno, digamos que trata el tema eh, está dirigido a un target eh, familiar no, no necesariamente infantil sino familiar, de hecho la protagonista es, es una chica de unos veintitantos años y trata el tema un poco de los amigos imaginarios que tenemos en la infancia como cuando nos hacemos mayores nos, los perdemos, desconectamos un poco con este mundo imaginario, con este mundo creativo tan, tan natural y tan fresco que tenemos cuando somos, cuando somos niñas y cuando somos niños, y, y bueno, pues como una persona adulta, ya con problemas de la vida adulta, pues reconecta un poco con esta, con esta parte de su infancia a través de estos personajes que son amigos imaginarios y todo esto dentro de un entorno que es un teatro en ruinas, entonces es una especie de reivindicación de la imaginación y de la creatividad para, para todo el mundo y de reconectar con esa, con esa parte de nuestra psicología que a veces cuando ya nos metemos en toda esta vorágine de la vida adulta la perdemos. Sí, exacto. Así que de eso, va, de eso va el corto.
2: ¿Cuánto dura el cortometraje?
3: Pues mira, el corto está, en, eh, con créditos, está en 20 minutos ahora. Así que es un corto extenso, un corto, un corto larguito.
2: Y ya para terminar... Para los que no sabéis, Manu es antiguo alumno de la facultad. Así que vamos a despedirnos con de él, a ver que nos dé un mensaje para todos, para todos, para todos que estamos ahí estudiando, siguiendo adelante, peleando y luchando en esta, en esta época dura que, estamos, que nos ha tocado. Pero bueno, hay que llevarlo, como dice, el buen ritmo, eh, buenos deseos, no perder la infancia, ni la niñez, ni el espíritu, porque es lo que nos hace, nos hace grandes a cada uno. Así que os dejamos con Manu y su despedida.
3: Muchas gracias por esas bonitas palabras. Eh, eh, se lo comentaba antes, es como volver a casa. Yo, yo soy licenciado de Comunicación Audiovisual en, en la Complutense hace ya bastantes años. Y, y bueno, eh, solo deciros que curréis mucho, que hagáis muchas cosas... Que nunca os paréis de hacer cosas y, más allá de toda la actividad docente que puede haber en la facultad, hay posibilidad de hacer muchísimas cosas en paralelo, generar proyectos propios y, y lo, lo fundamental es eh, seguir creyendo en, en, y seguir teniendo la ilusión en este oficio. Este oficio para mí es el más bonito del mundo ¿eh? pero, pero es un oficio ya lo, ya, ya lo sabréis, muy sacrificado hay que echarle muchas horas, son muchas horas de trabajo pero, pero bueno lo que al final tenemos en pantalla es lo que, es lo que cuenta y, y merece mucho la pena así que es no moverse, no quedarse parado nunca y cuando llegan los momentos de, de desánimo pensar en eh, pues eso, tengo el mejor trabajo del mundo y esforzarse muchísimo y no perder nunca eh, esas ganas de, entre comillas, jugar porque tiene parte de juego este oficio también y, y es, eh, eso también hay que, hay que potenciar. Entonces, pues, ánimo para todos y para y pa'lante.
2: ¿Qué tal? Es que ¿hab habéis visto qué calidad, tía es que tenéis aquí a Aura Garrido y a, a Alex Autoherty para... De que ponen las voces en el corto y estamos hablando de un cortometraje de animación en, es decir, brutal ¿eh?
1: la verdad es que los el cortos nivel. hoy en día están súper bien porque a ver, también es cierto que es muy caro hacer una película pero la gente se puede permitir hacer un corto y hacerlo con una calidad brutal y no sería la primera película que a raíz de un corto se hace un largometraje ¿a que no, Vero?
2: no, 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 pero me parece brutal, de verdad chicos os lo recomendamos, así que ya sabéis no perdáis de vista este cortometraje Blue and Malone y ya vamos a acabar a lo grande, vamos a acabar con el director y actor Fele Martínez que ya ha estado en la facultad de Ciencias de la Información alguna que otra vez. Porque, si no lo conocéis, es un actor que se dio mucho a conocer con tesis, ¿no, mol
1: Sí, por supuesto, era uno de los personajes clave de tesis. Por favor,
2: es el personaje de tesis. De los
1: que más se acuerda uno, salvo de la protagonista, por supuesto.
2: Exacto. Bueno, vamos a hablar con Fele Martínez y con Mónica Reguero, porque Mónica Reguero también produce, produce el cortometraje de Fele que se llama...
1: Bueno, eh, estudia como tu día de suerte. Tu día de suerte, por favor. Me es un, encanta. Es un corto que me ha flipado. O sea, y me, lo
2: que os podéis reír con el cortometraje. Es un corto
1: de partirse de risa, pero muy fuerte. Tiene momentos muy simpáticos y con cierto mensaje y todo.
2: Exacto, pero con ellos, como no los hemos podido tener aquí presente en el estudio, vamos a tener una conversación telefónica. Así que tin, 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 vamos a marcar el teléfono y vamos adelante a hablar con estos dos cracks del cortometraje, que aparte ya han tenido muchos premios y, y os lo, vamos a, os lo van a contar todos, así que no destripo más. Vamos, let's go. Bueno, pues damos la bienvenida a Mónica Regueiro, que es la productora y actriz y que junto a Fele Martínez eh, nos, am, nos están presentando el cortometraje. Cuéntanos, Mónica, tu día de suerte. Pues, ¿Qué tal, eh, nada, chicos? Estamos...
6: Muy bien, aquí estamos felices y encantados porque acabamos
2: Hola. de... Cantar. ¡Hola!
0: ¡Hola, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, encantado.
6: <ríe> muy contentos, la verdad. Hemos estrenado hace muy poquito en el festival de Medina del Campo y ahora mismo estamos en, en Madrid en Corto Felices porque es uno de los certámenes más consolidados, que es una ventana súper importante para los cortometrajes y para los cortometrajistas. Y Muy contentos, la verdad. La reacción del público del pase del lunes fue genial, así que estamos felices, ¿no, Félix?
0: Estamos muy, Gracias. muy contentos, sobre todo por, por la acogida que está teniendo en la gente, la, en los festivales. La verdad es que, eh, vamos, es, es no sé, o sea, es como eh, cuando uno de pronto se, se mete en una, en una historia así. Lo que pretende, sobre todo, el, el mayor objetivo es que, que lo vea la gente y que lo disfrute. Y bueno, por ahora estamos cumpliendo expectativas.
2: Claro, ahora, Fele, ¿por qué has tardado tanto en hacer otro cortometraje? Uh -huh. Cuéntanos.
0: Bueno, porque he tenido mucha plancha, la verdad. Entonces, <risa> entonces bueno, la verdad es que, que sobre todo... Eh, eh, porque no he encontrado una historia Y entre y, y, que no he encontrado una historia He estado muy liado también eh, Pues afortunadamente ha sido pues una Pues durante estos últimos años Pues eh, no me puedo quejar Porque tenía bastante trabajo He ido compaginando teatro, con cine, con televisión Pues hombre, la verdad es que dejaba bastante poco espacio Para como para tratar de sentarte Y, y bueno, y esto es lo que estoy... Sobre todo lo que cuento es que es una historia que me ha encontrado a mí, más mm. que yo a ella. Este texto de Juan Carlos Rubio, que, que bueno, pues eh, yo estaba haciendo una función de teatro, eh, en el Martín estaba haciendo bajo terapia y en ese momento andaba leyéndome un, una recopilación de textos teatrales, de cortos, entre monólogos y, y microteatro, de, que lo recopiló Nacho García Calderón y <coughs> Chema García Calderón, y, y bueno, y de pronto pues nada, me, me, me leí el texto y, y e inmediatamente asocié a Juan Cabellido y a mí como los dos personajes y, y desde entonces. O sea que esto es una historia que tiene como unas, unos tres años ya.
2: ¿Tres años?
0: Sí, sí, más o menos, sí.
2: Claro, porque, vale, porque para los que nos escuchan, para los que no sepan, eh, Félix Martínez además de actor... Es un excelente director, ha hecho un primer corto hace 18 años y este es el segundo cortometraje que se está bueno, estrenando. excelente,
0: excelente, vamos a, hacer... vamos a ver, y sí, director con minúsculas, ¿eh?
2: Ya sabes que nosotros en la complu te queremos que? mucho, Feli. <risa> Pero bueno, este es, el, este es el segundo proyecto audiovisual y aparte este es el, tras, el largometraje de en Vacas, ¿no? De Producciones of...
6: Sí, efectivamente, Entonces, es el segundo proyecto audiovisual de de producciones de mi productora y jo, estoy feliz de que sea pues este corto que, que nos está trayendo tan ale, tantas alegrías con el poquito caminito que lleva todavía. Entonces, pues eh, eso la trayectoria de la productora es más de teatro que de cine. Eh, nos inauguramos ahí a lo grande de, con Joven Vacas que fue seleccionada mm -hmm. para el Festival de Málaga, concurso en la 20 edición y, y pues eh, daba como miedo embarcarse en otro proyecto audiovisual porque para una productora tan pequeña es muy complicado siempre, pero esto ha sido un, un regalo y un acierto, tu día de suerte. Esperemos que, que, el, no, que el título <risa> os acompañe. De... Sí, sí, vale. sí, Para
2: los que no se no sepan uh, Hablarnos un poco de qué va tu día de suerte
0: Ostras, es que es un poco complicado, la verdad
2: Sin Porque... spoiler ni nada algo...
0: <risas> Es que prácticamente al ser un corto cuanto, a, la, a poco que cuenta ya estás descripando Pero bueno, digamos que es eh, el viaje Un viaje que en el que se embarca Ernesto Que es el protagonista desde que sale de su casa Hasta que baja al hall de su edificio en ascensor, allí se encuentra con otra persona y, y bueno, y a partir de ahí pues ese viaje cambiará su vida, ¿o no? Oh, no. Eh, se queda un poco, <risa> un poco al gusto del espectador.
2: Mónica, cuéntanos un poco cuál es tu papel en el cortometraje.
6: Bueno, pues yo tengo... Eh, un papel regalo, un papel muy chiquitito y, 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 y bueno, no sé si se puede, si se puede desvelar o nos cargamos un poco el final. ¿Qué? Ay, no no, no sé. se puede, no se puede. No <risa> es se una puede. aparición final.
0: <risa> es como, ella Se es
6: como un,
5: poco... sería, sería como, como un
0: Deus es máquina. <risa> bueno, ya, ya que no venimos arriba, ya como que me comparo hasta con los, con los autores clásicos griegos. ¿no? <risa> o sea, pero, pero sí, sí, ella tiene un personaje que es decisivo en, en la historia. Sí,
6: como que da un giro, una vuelta de tuerca a lo que estábamos viendo hasta el momento. Y hombre, ha sido súper agradable hacerlo. Además, eh, pues ha sido muy bonito poder trabajar con con dos niñas que también aparecen puntualmente en el corto y que, que son de un entorno muy cercano y fue súper divertido, la verdad. Es que un regalazo, sí. <risa> claro.
2: Y sin hacer spoiler, obviamente hay un mensaje detrás también de todo este cortometraje. ¿no?
0: Sí, bueno, se podría decir que, A ver, no, el, el corto... O sea, que, eh, que quede bastante claro que es un, es un cuento, es un entretenimiento. Mm. O sea, yo de pronto vi la... Yo leí, leí la... la el, el vamos la pieza de, de Juan Carlos me divertí un montón la verdad quise darle una vuelta de tuerca más pero pero es un corto que no trata de ser eh, no quiere abanderar nada o sea, pero eh, evidentemente pues no no deja de eh, contar una historia es un corto sin pretensiones ¿eh? vamos aquí no queremos adoctrinar ni nada por el estilo lo que queremos es entretener mm. pero pero sí que un poco trata es verdad que trata pues sobre, sobre los complejos sobre los prejuicios
6: exactamente
0: si, si hubiera que si hubiera que destacar algo hmm.
2: vale y, y ya para ir terminando nos gustaría saber que también qué os sentís ser, ser seleccionados en este en esta 21 edición no de Semana de Cortometraje de la Comunidad de Madrid porque creo que es un precedente para este corto, este cortometraje
0: ¿Perdona? ¿Es un qué?
2: Que me, que me refiero a que es algo importante para, para vuestro cortometraje estar en esta semana Total, del corto.
6: Totalmente. Lo que te decía al principio, que Madrid en corto es una de las ventanas más potentes eh, para un cortometrajista. Eh, pues realmente... Eh, fíjate, hay a competición eh, casi 50 cortos y nosotros, eh, pues hemos visto por, le, por lo menos los de los del lunes pasado que estaban con con nuestra con, en nuestro pase eran como seis cortos y todos maravillosos y además con muchísima diversidad. Que esto es lo bueno, ¿no? Poder ir a ver cosas muy diferentes y muy distintas y sobre todo, eh, pues ver que, que se trabaja mucho y muy bien. En, en lo que se considera el hermano pequeño del cine, que no lo es en realidad, porque mm. los cortometrajes hay auténticas obras maestras y pequeñas joyas en poquitos minutos. Eh, el problema que tenemos pues, es eso precisamente: que la ventana de exposición no es fácil. Eh, mm. eh, antiguamente se proyectaban cortos antes de la, de la proyección de la película en el, los cines. Esto ha dejado de ser, y a mí me parece mm. una costumbre maravillosa que deberíamos recuperar, porque la única ventana de exposición finalmente son los festivales. Entonces, hay que gracias muchísimo a la comunidad, eh, el apoyo que da al, al cine y a los, y a los realizadores y a los cineastas y a los equipos de los cortos que normalmente además trabajamos siempre en circunstancias que nos gustaría que fuesen otras, pero claro, los recursos son mínimos porque, porque, porque. El formato así lo requiere. Entonces, por supuesto que es súper importante la ventana de Madrid en corto y además que eso ya te da como un sí de calidad, ¿no? A la hora de contactar con distribuidoras, de, de pues eso de tener una exhibición mm. y de que llega al público de una forma además tan bonita, porque es que el público normalmente de, de Madrid en corto está entregado. Entonces, eso es una maravilla y un regalo, claro que sí.
0: Sí, sí. yo quisiera añadir sobre todo pues el hecho de que, de que, bueno, de que el gran que el, el, el gran objetivo de todos los que participamos en, en, en la Semana del Corto de, de la Comunidad de Madrid. Todos soñamos con que por con entrar en esa en ese, en ese paquete de cortos que, que la propia comunidad va a distribuir y, y la que son un referente a nivel nacional. Exacto. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, pues estamos un poco, ya te digo, primero emocionados. Por, sobre todo porque el corte se pueda ver, porque se pueda estrenar, porque se pueda estrenar aquí en Madrid y, y muy, muy agradecidos a la Comunidad de Madrid y a Pilar García elegida además, que es como la la gran jefa de... de, de... Bye. Sí, sí,
2: sí. No olvidemos que, no sé si me equivoco, pero ya tenéis, os habéis llevado un doble premio no en el Festival de Medina del Campo.
6: Sí, efectivamente, pues nos inauguramos con una alegría enorme porque fíjate, Medina también es uno de los festivales referentes en, eh, en, en cuanto a cortometrajes y, y bueno, y salimos ayer recién estrenados con el alegrón de que Juan Cabellito y Fele Martínez llevaron el premio a Mejor Interpretación Esa ecu, yo creo que merecidísimo, que voy a decir, pero es que <ríe> realmente lo pienso. Es más, lo pronostiqué. Yo no sé si esto se puede decir. <risa> <risa> Uno de los primeros premios era para interpretación porque es que están, que lo borran. La no, agua, la
2: verdad es que están, están de 100, están de 10 ellos, de verdad, no hay no hay duda alguna. Estamos totalmente de acuerdo <risa> con tus palabras, <risa> Mónica. Y también, sí, próximamente os veremos en el Festival de Cine de Alicante, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, por ahora ya le, se, o sea, lo que es selección... Que, 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 ya que, que se puede comunicar es el, el fecha de cine de Alicante que será primero de junio y bueno, pues ahora mismo te puedo asegurar que, que, bueno, que poco a poco pues, vamos enviando y hemos echado ya solicitud pues estaremos en unos casi 50 festivales a la espera ¿eh? bueno, esto ¿Qué, simplemente qué he una solicitud que se puede hacer cualquiera claro. no <ríe> verdad,
2: entonces
0: darle un botón y ya está, otra cosa ya es que de pronto pues que puedan es que, te, que te seleccionen. pero bueno que, 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 Va que con, con esto lo único que quiero sí. decir es que estamos vamos que, que, que estamos un poco estamos con la pila puesta y apostando muchísimo por el pues, por este cortometraje además.
2: Pues bueno desde Movies y el programa Foro completos deseamos de verdad mucha mucha suerte que seguro que la gente pasará un buen rato con el cortometraje tu día de suerte nada más es un es un es un humor, es la gente va al cine a divertirse, la gente va a olvidarse, la gente va a escaparse, a evadirse, ¿no? Y es lo que queremos, entretenernos. Sí,
0: sí, sí to totalmente, Total. sobre todo. O sea, bueno, yo por ejemplo también, otra de las cosas que, que a mí me, que, que era uno de los objetivos de, de, de esto, del corto, es que porque porque realmente si pudiéramos catalogar un género es una mezcla entre comedia y thriller psicológico con ¿no? mm. lo cual pues la gente lo que lo, a mí lo que me gusta cuando de las predicciones es es ver cómo, cómo la gente de pronto mm, transita desde desde la, desde la desde la risa a la perplejidad y mm. viceversa y van volviendo entonces van mm. van como como habitando estos dos lugares y, y bueno, y eso es, yo te digo que esto era una de las pretensiones la que queríamos con el puerto y, y vamos, está, ah, está logrado. Pero sí, sí, que sobre todo es eso, pues, pues que la gente lo disfrute.
6: Que pasen un buen rato y sí, bueno, sí. y es verdad que si además de todo esto conseguimos ahí un poquito de, ah, de pues, un espacio para la reflexión de ciertas en ciertas cosas. Pues, oye, ya de 10, fantástico. Sí, y que
0: toda la gente de pronto pueda, aparte de eso, y, y que pueda también un poco pues olvidarse del día a día. Si sí. objetivo cumplido, saben que todavía tenía un mal día, haya hay a abrir el corto y, y le hayamos podido arrancar unas cuantas carcajadas. Y eso ya. Y que todos, verdad...
6: todos los temas se pueden tratar desde todas las perspectivas. O sea, que a veces asociamos ciertos temas a drama o ciertos temas a comedia y que realmente el punto de vista es eh, pues eso del, de del espectador el color del cristal con que se mira pues todo puede ser comedia, igual que todo puede ser drama
2: y todo se puede tratar con humor Ok chicos, de verdad muchas gracias por compartir esta pequeña entrevista con nosotros os deseamos lo mejor y esperamos que no se ver más cortos de vosotros que ya nos tenéis aquí para lo que muchas queráis Gracias,
6: gracias bueno. muy amables encantados de estar con vosotros, Muchísimas un abrazo gracias.
1: Y esta música ya viene a decirnos que se nos acaba el tiempo por esta semana. Espero que a foro completo os haya gustado porque estamos muy hasta arriba de contenidos y la semana que viene vamos a traer un programa completamente Uy, a diferente. A ver
2: qué hay la semana que viene. Ya es que preparaos, preparaos.
1: Sí, porque no sabemos, podemos tener entrevistas, <risa> podemos hablar de videojuegos, hablar de cómics, hablar de... De hecho, es más, ¿por qué no comentáis vosotros de qué queréis que hablemos? Porque podemos hablar de todo lo que vosotros queráis. Y esperemos mucho, de verdad, que os haya gustado y que nos animéis a seguir haciendo esto, porque a nosotros nos encanta, y si a nosotros nos encanta, os tiene que encantar a vosotros, por supuesto que sí, ¿a que sí, pero
2: Claro, por favor, chicos, a ver, chicos y chicas, queremos que, se, de verdad, ahora sí, hablando en serio, eh, espero que, sinceramente, nos haya, os haya gustado este programa, así que os despedimos, un fuerte abrazo para todos, os queremos mucho, 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 y nos perdáis todos, todo, todo, todo lo que viene con Afro Completo.